0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט לדעת להאמין של מכון ידיה מדברים על הרלוונטיות והמשמעות של האמונה היהודית לחיינו. שלום הרב ישועין בעל. שלום וברוכה לכבודו לי שאנחנו יושבים באמת לדבר על אחד הנושאים היותר מרתקים שבאמת כתבת להם והתמחית בהם התורה שבעל פה לפני באמת שבע שנים זכיתי לקרוא ספר לא פחות מ-779 עמודים תורה שבעל פה, סמכותיו ודרכיה בהוצאת מוסד ערב קוק עשיתי ככה סיום חגיגי כשסיימתי את הספר <laughs> ככה היה לא פשוט ובאמת רציתי לדבר איתך היום בעיקר על מתוך כל הנושא הגדול הזה על הסיפור של ההיסטוריה והתורה שבעל פה או במילים אחרות האמינות והאותנטיות של התורה שבעל פה, של היהדות כן. נתחיל עם קצר, לפני כמה שנים נפגשתי وبما ان خذيشو سيخ לנו له بكبوت ايذيشو شيؤ אז היא هايتا مشخנת لخلوتين ش ניתנה בסיני בסינאי אמרה אינה תראו כתוב הגמרה מידה עצמה, כתוב בתלמוד הבבלי מסכת ברכות דפ ח שמתוך פסוק שלומדים אותו חכמים המשנה הגמרה הכל הכל, הכל ניתן لمשה בסיני, אני חושב שזה גם מלאכה וגם גדה גם מלאכה וגם גדה זאת מחשבה שנמצאת להרבה מאוד אנשים דתיים שאינם דתיים אולי בראש, שזה מה שהיהדות טוענת, אז אולי נתחיל משם. האם, האם הגמרה ניתנה בסיני למשה? כן.
1: כשנאמר בברכות שם שהגמרה ניתנה למשה, וההלכה והאגדה לא התכוונו לגמרה בתור שם של ספר, אלא בתור ייצוג מסוים של של תוכן. זאת אומרת, הגמרה אומרת, כשהתורה ניתנה, לא ניתנה רק התורה שבכתב, אלא גם משנה, כלומר ההלכה. משנה שאומרת, תעשה כך וכך, למרות שזה לא כתוב במפורש בתורה. וגם הגמרה שזה אומר, ההסבר של המשנה, למה עושים זה, איך עושים את זה, איך בדיוק עושים את זה, הסביר יותר מפורט. וכן, גם הגדה, זאת אומרת, גם רוח הדברים, כשכתוב, הגדה בעצם מרחיבה את הרעיונות של המצוות ושל הסיפורים שבתורה. וכשהתורה התורה נתנה, ניתנה גם בצורה מורחבת, מעבר לטקסט שנכתב על הספר, אנשים הבינו גם את התוכן שמאחורה, וגם את הרעיונות, ולכן זה לא ז'אנר חדש או ז'אנר מומצא, other בעצם חלק מהתוכן האותנטי של התורה שבכתב that the גם הלכות איך לקיים אותה, וגם thing למה שמאחורי ההלכות. זאת thing is that the other thing is
0: that the other thing is that the other פוטנציאל שניתן that the איזה שהם כיוונים מאוד מאוד מוגדרים, למשל בשנה הזו ת כמו שאנחנו יש לנו הלכות פסוקות הגמרה הזו תסיבה והתאמים בעצם לקיומה הלכות האגדה כמו שאמרת הרוח של הדברים כן דרשה שאני מאוד אוהב אגדה יש לי שון שבעצם אמור לאגד ביחד את כל ההלכות ואני תהנה בצד הפירוש הזה לא ניתן בסינה על האגדה מה זה על האגדה האגדה את الموضوع שלי כן אבל אבל בעצם יש לנו כנזה שהם צריכים שנפתחם עם ישראל ומתוךם אז מי כן אולי אפשו ש אפשר לומר ש של הגמרה באמת נתנה בסיני, כן? אם אני אם אני מבין אותך נכון. לא,
1: העניין של הפוטנציאל הוא של התורה, אבל היא פשוטו, שניתנה, אה, מסיני גם גמרה. לא מסכת ברכות כמו שהיא <פוך> אנחנו ניסינו לשמור, ולא הצלחנו לשמור 100 אחוז על כל הדברים, ואנחנו מנסים לברר אותם, ויש לנו ספקות ושאלות, והגמרה בשאלות, אבל עצם העובדה שישנה משנה וישנה גמרה היא חלק מהתורה האותנטית. זאת אומרת, כשמשה רבנו לימד את בני ישראל מה זה נקרא איסורי מלכה בשבת, אז הוא אמר להם גם משנה, הוא אומר להם לא רק אה, הכללה, אל תעשו מלכה, אלא גם אה, הלכות פרטיות, אל תעשו את זה, את זה אתם כן יכולים, וכששאלו אותו, אפילו בלי ששאלו אותו, סיפק גם הסברים. מה הגדרה של היסעור, למה הוא עשור, איך הוא עשור... זה
0: בעצם הגמרה כן, גמרה,
1: פירושה של דבר כן. ללמוד בארמית, ללמוד <אח> זה מזה. זה דברים ש... המשנה ש... זה, זה דבר שחוזרים עליו, והגמרה זה דבר ש, שלומדים אותו, שמסבירים אותו. והמשנה זה בעצם, גם אתה לא מבין את הסיבה, אתה יכול לדעת אותה, אתה אותה אותה, זה יותר, מי שמסוגל. <אח> ללמוד גם את התוכן, אז לומד את הגמרה. אז ככה זה היה במקור.
0: בתחילת הספר שלך, וכאן אני מגיע לאיזשהו אולי מיתוס או מחשבה שנייה, שכאמת בטח בציבור שמכתב לתורה שבעל פה, אתה עוסק בעצם של התורה שבעל פה, באותנטיות שלה דרך בין היתר ראיות, אבל קדום בקשר ליהדות שבנתורה שב שבכתב la Torah שבאלפ, הרבה אנשים חושבים שהתורה שבכתב שב écrit est quelque chose, est הדקדוקים, authentique, et toute la halachot, et toute les dicdoukim, et toute les choses que l'homme a fait à l'égard de la culture juive, de la bavel, de l'islam, toute les actions halachiques, c'est quelque chose qui אתם עכשיו עשיתם, מוספתם כל מיני דברים במשך הגלויות, תיאוברים, כן? יש איזושהי תפיסה כזאת, תורה שבכתב קודם, תורה שבאלפה, הגיעה הרבה הרבה יותר מורחב. איך אתה רואה את הדברים?
1: אני אומר שזו ההגדרה הזאת של התורה שבכתב כאותנטית, והתורה שבאלפה כמלאכותית היא מושפעת בעצם מהצורה, מהכלי קיבול. התורה נראית לך אותנטית כי היא כתובה בלשון האותנטית, והיא כתובה על כלף, והתורה שבעל פי, מגיעה אלינו בכלי קיבול אה, יותר מתקדם, היא מגיעה אלינו בשפה ערמית אה, בחלקה, ובהמשך זה יכול להיות גם בשפות נוספות שיהודים דיברו, והיא משלבת חלקים מהתרבות המורחרת ומההיסטוריה המורחרת, והיא מגיעה בכלים אנושיים, היא בדרך בני אדם, ולכן אה, האלמנט שנראה במורחר הוא האלמנט של הקלי שמחזיק אותה. זה לא אומר לגבי התוכן, האם הוא וכאן, לגבי התוכן, כדי לשפוט האם הוא מוקדם מאוחר, צריכים פה להכיר. ורוב האנשים שמדברים על זה לא באמת מכירים. התורה שבכתב יותר קל להכיר, יותר נגישה. מה שצריכים זה אולי עזרה בפי מילים, אבל לא מעבר. התורה שבה על פי מאוד מסובך ופשוט צריכים להכיר אותו. רק אנשים בעולם הרחב, מה פופולרי, לא שיש להם ידע מחקרי, לא תמיד מכירים את התורה שבעל פה עצמה, והיא מקצוע לקשה עצמו. זאת אומרת, אם אתה חוקר את הולדות הפיזיקאים, זה לא אומר שאתה מבין בפיזיקה, אז כדי להבין את התורה שבעל פה ולעמוד על החלק שבה, שהוא חלק uh, קדום והגיע במסורת, והוא חלק, uh, הוא בעל סמכות לא פחות מהתורה שבכתב, צריכים פשוט להכיר ולהתמצא, וזה דבר שאנחנו היום יכולים לעשות יותר מאשר uh, לפני כמה דורות, מכיוון המחקרים שלנו uh, התפתחו וגם מכיוון שהכלי המחקר נעשו יותר אובייקטיביים זאת אומרת אנשים כבר לא חושבים יכולים היום בנות רבות אנחנו יותר ומנסים, את איך אנחנו יודעים קדומים בתורה פה, מה שלהם ואיך אנחנו בין התורה אז זהו, אז
0: לגבי הסיפור של ביקורת המחקר או מצב המחקר היום, זה דבר שאתה בהחלט עוסק בו בספר, אני רוצה לגלת איתך קצת יותר מאוחר, אני שראת לך שאלה אחרת, האם לדעתך תורה שבלפה משתקפת מתוך התורה שבכתב? כן, אז בנושא
1: הזה יש פה חלקים שצריכים להבין. דבר ראשון, מי שמעניק את הסמכות לתורה שבכתב, וכשאתה אומר התורה שבכתב היא קדושה, היא מהבורא, היא אותנטית, אין לך דרך להגיע לדעה הזאת או אולי אם לא שאתה מקבל אותה מהמסורת, שהרי, מי אמר לך שהיא אותנטית, מי אמר לך שהיא נכונה? מי אמר שזה מה שמשה עשה? מי אמר שחייבים לשמוע בקולה? החלק הזה מגיע מהמסורת בעצם, מהתורה שבעלפה. תורה שבעלפה מעניקה את הסמכות לתורה שבכתב, ואחרי שאתה מניח שהתורה מקבל את ההנחלה, שהתורה שבכתב היא אותנטית ומשקפת את המציאות, כשאתה קורא בה אתה לא רואה שבתורה שבכתב כתוב באיזשהו מקום, ש- שהדרך להגיע לרצון הבורא היא דרך התורה שבכתב. הוא אומר התורה שבכתב מתארת ארועים, מתארת דיווש של מתן תורה, מתארת דיווש שמושר רבנו מלמד בני ישראל תורה במשך 40 שנה. היא לא מתארת בשום מקום שהסמכות, או שהתורה מתמצתה בטקסט הזה של הדורה שבכתב. להפך הסמכות היא אצל הזקנים והכהנים והשופטים, והם אלו שיקבעו מה לעשות לפי מה שהם קיבלו מהדורות הקודמים.
0: זה מה שאנחנו תורה. אולי אפילו אפשר לו <אפילו> סתם אני באמת אולי הפסוק הפופולרי ביותר בתורה, הנפוץ ביותר, זה וידבר אדוני אל משה אומרת, יש כאן אולי איזושהי הבחנה שהתורה שבכתב נובעת בעצם מכוח איזשהו דיבור, כן? כן. מכוח איזושהי אמירה. כן, התורה שבכתב היא סיכום של הרבה אמירות מרכזיות שנאמרו ושנשמרו לדורות בצורת טקסט. מה, מה, איך אתה את התפקיד של התורה שבכתב בשונה מהתפקיד של התורה שבעל פה?
1: התורה שבעל פה עוברת דרך בני אדם, ولכן תמיד יש בה חלק אנושי, החלק שנוסה את הדברים זה החוכמה האנושית, המסירות האנושית, אבל הכוח הזה נושא תוכן אלוהי, תוכן שהגיע מאותו מקור שהגיע התורה שבכתב והתורה שבכתב בעצם היא, היא טקסט ש, שהוא הוא נצחי, זאת אומרת כמו שהוא, הוא יכול לנצח, בלי אדם, אבל הוא לא מספיק, מכיוון שטקסט תמיד לא, לא יכול למלא את החלל, של החיים בפורר. כן. אומרת... בסופו
0: אנחנו בשר ודם. אנחנו רוצים ליהزم את. כן.
1: ה... שלב... אנחנו לא ניצחים. כן. כן בישומ שלב. אתה לא יכול ליהزم את הטקסט בלי תיבוח. איך התובוח הוא לחיים? ובמיוחד הטקסט של התורה ש- לא נבנה מילכתחילה, כי שלא צריך תיבוח. הוא לא נבנה בצורה מפורדת. הוא לא נבנה בצורה. א... לא תמיד ברורה באחד מהשמרים. לטעמים שהדברים שינירים סופרים, שינירים קפולים. ואין דרך ליאסם אותו בלי תיווך וכמו האיסום שלו היה דרך הלימוד באלפה ככה יוסמו חוקי התורה ב40 השנה שבין ניתנה והמתן של הספר התורה הוא בעצם השלב של שבות המקבל טקסטים שילברו אתחלה הנצח ויש בהם אתם יכולים למצוא בהם תוכנה הלוי לנצח אבל הם לא יכולים לקחת את הסמכות באופן בלדי כי אין דרך ליאסם את הטקסט באופן בלדי ולכן ללדרוש מאנשים ליאסם טקסט שאין לכם כל טקט נתון לפרשנות, זו דרישה בלתי אפשרית. אתה לא יכול לייצר
0: חוקה מתוך טקסט בלי גורם מפרש. כמו בכל מערכת משפט, שיש גורם שהוא אחראי אותו. כן, עכשיו, אחד הדברים המעניינים זה שאנחנו הרבה פעמים חושבים על בני שבעצם היו עסוקים הרבה יותר בהשראה. אתה יודע, על כהני דעת, איזה שמן. אתה לא עליו, כמו יהודי מדקדק בגרמניה של המאה ה-16, שעסוק דקדוקי דקדוקים באמת, של העשייה הפולחנית שהתורה שבעל פה, ברוך השם, ענפה בהם, במיוחד תורה שבעל פה של היהודים. האם אצל בני קדם אנחנו יודעים שגם שם היה דקדוק או שמזה יותר מקור השראיתי, כן? לא רק בבני ישראל.
1: ההשקפה הזאת, היא, היא מגיעה בהשראה של כמה הדעות מאוד מאוד חזקות בעת החדשה, זאת אומרת דבר שון הנחורה של הנצורות, שבאמת מנצורת פיתחה התראות שאיكار אלב, ולא חשוב איך עושים ומה עושים, אבל לרוב הנצורות היא גם בחלל האגישה שיתפתחו. ב-באותה הדיחה שאמרה, שביèmeיה בניים, העולם נסוע ל-אחר, יש לזה שיתפתחו תיעוד, שמתחלמה האדם הפרימיטיבי, ומיתקדמת לאדם יותר נאלץ, שמעים לאדם המודרני שור אדם הנאלץ במכשיר סחליות ומסרית, ומסקערת החשיבות הפשטנית euh, ש- הדקדוק, ועדי תفصוט לפולחן, ולקללים, ולחוקים הדוקדקים. זה זה נפילה של ההנושות בסיגנון 2000 או בסיגנון יותר קדום. איזה מההנושות נפילה לאיזו משהו שкажו יותר ל- לאמונות פלות, וזה לא היה מגיה. חלק. כן, זה לא היה חלק ממקורי. הוא אומר חופשית, היו גם חלק גם בקשר לתורה שבעל פה, הנחה שרווחה במחקר עד המאה ה-19 היא שהדקדוק הזה הוא הוא התפתחות מאוחרת והוא איזושהי נפילה, איזושהי טכנוקרטיה, איזשהו משהו שבעצם הנביאים התנגדו אליו, אבל היום אנחנו יודעים, קודם כול השתכנות.
0: בעבר בעצם המיתוס היה שמסתובב לאיזה פרי אציל כמו אמיל מ... שיוצא עכשיו כן, מ- כן, מ- זה ג'אנג'ה
1: זה, ג'אנג'ה זה, אחד, זה אחד הביטויים mm-hmm. המוקצנים של איזה טיפסה תבאידית שאין מחזור אליה נתקן את העולם אבל כן מינו שהאדם החופשי היה יותר אדם הקדום היה יותר תבאי וחופשי <תנתי> ווזה וזה, וזה כלומר משהו שהוא נכון יותר שהוא מתאים יותר לנפש שלנו שאדתי איזה שי נוירוזה אמונית כל כל שתחררנו מאנחות פסטניות שקובות מה נכון ומה תבאי או מה עיה פם כשרוצים לדעת מה היה פעם, צריכים לבדוק ולחקור מה היה פעם, לא את מהנחות. ודבר שני, אנחנו באמת יודעים הרבה יותר על העולם הקדום, ושאנחנו משתכלים בצורה אובייקטיבית, אנחנו רואים שלא בעולם הקדום, אלא בכל הגילויים של הדתות, בכל התקופות, הגישה הייתה, הגישה הבסיסית והראשונית, הייתה גישה מאוד מאוד מדוקדקת. ו... יש לך דוגמה ו... לתקות? כן, ראשון, אנחנו צריכים, לפני שאנחנו פונים החוצה, גם ב התורה בעצמה, כי התורה מפרתת, בעצם ב torat koanim, יי יי נכנסת לפירוט מאוד מאוד דקדקני, ומאוד מאוד קבורה, ו'ו יי יי מ' לא, אז סרופי סרף, הקורבנ של לא נאסה בידוק, סרופים אותו, יי מחקים, יי מוסיפים זה לא, ישם מון מון פרותים, יך מתארים מצורה, ל'פי התורה של האדם, ה והחופשי, אז מצורה זה דבר גרוע, מתרחקים ממנו, ו'ו הוא מ מתאר, אז אז מחזירים אותו, ש'וסים בזה טקס, לא כל השבע ימים לחקות ואם זה טיפה, שערה, אחת, צמחה. יש שם המון המון סימנים ממש לקוחים מעולם ההלכה, ובאמת, אם הבקרי המקרא נאלצו לאחר זה מאוד, אבל כשאנחנו בוחנים, מבחינה היסטורית אנחנו רואים שבכל העמים היו הוראות מאוד מאוד מדויקות, יש את הלוחות קנעניים מצור של הלוחות קורבנות מאוד מאוד מדויקים, שדורשים לעשות את זה בצורה מאוד מדויקת, מותאם לכל יום. וגם בתרבות הרומאית, שבעצם הייתה מוכרת לנו תמיד, אנחנו מוצאים תיאורים, אחד התיאורים הוא של נומה, שהיה שליט, ב, שליט דתי באיזשהו אזור ברומא, והוא באיזשהו טקס דתי שנעשה, הוא עמד מהצד והבחין שהטקס לא נעשה לפי הכללים, והוא פסל אותו להתחיל מההתחלה, איזושהי תהלוכה שכללה קורבן, וככה מספר פלוטארכוס ששוב ושוב הוא פסל את 31 פעמים. עד שהטקס יצא לסבירות רצונו, וזה לא רק משהו שאנחנו יודעים אותו במקרה, זה גם מתאים לתפיסה, שהתייחסו לדת בצורה, בחרדת קודש. הדת לא הייתה מרכיב תרבותי נלווה, היא הייתה המרכז החיים, היא הייתה מה ששומר על האנשים, וכמו שהאדם רוצה לוודא שהוא לקח את התרופה הנכונה, ולפני שנותנים תרופה שואלים שוב מספר זהות ושוב צמיד על היד, ככה התייחסו לכל החלק הדתי, אם לא עושים אותו טוב, אז זה, זה מסכן, וזאת התפיסה הראשונית והטבעית של הדת בכלל ושל הפולחן בפרט ולכן אין בה שום דבר מלאכותי. מה שכן, סביר להניח שכשאנשים יש להם את הביטחון והידע, איך הם מקמים את המצוות בזמן שקרוב לתקופה של התורה ניתנה ושיש נבואה ושיש... אולי יש פחות מחלוקות. יש פחות מחלוקות וספקות ולכן yeah. אתה לא רואה את זה, אבל אנשים יודעים איך זה. אם אנחנו ננסה לקחת טקס אותנטי ולהפוך אותו לקובץ זכוקים, אז אנחנו, אנחנו משתמכים. למשל, תיקח את כל טקס שהוא חלק מהתרבות שלנו, נניח אפילו חתונה, אוקיי, כל אחד יודע מה זה חתונה. אף אחד לא מגיע לחתונה עם ספיקות, אולי לא עשינו חתונה. אבל למעשה, חתונה כוללת המון המון מרכיבים. עכשיו, תראה לצבע שאתה מגיע לעולם שבו אין חתונות. ואתה אומר, אנחנו רוצים לעשות חתונה, אז צריכים שיהיה תזמורות, צריכים, יש ריקודים, ויש מנות ומתנות, וכל דברים שהם חלק מהחיים שלנו, ואנחנו מבינים אותם, אבל כשאתה מנסה אותם מתוך הכל אתה מגיע לרשימת הוראות, ואז אתה אומר, רגע, איך עושים את זה? עושים את זה ככה או ככה, לתא ביטחון, תבדוק, זה, נכון, יש בזה משהו לא אותנטי, אבל חוסר האותנטיות מגיע מהמרחק שלנו, מהספק שלנו, שאנחנו לא
0: מבטרים על יפה, עכשיו, אתה דיברת על זה על צריך לבחון uh, את uh, לגופם בצורה מעמיקה, כשאתה משתמש בקלים של הארכיאולוגיה, של המחקר ההיסטורי, מה אתה מגלה שיכול לתת לך תשובות לגבי האותנטיות או הקדמות של התורה שבעל פה? יש לך כמה דוגמאות? כן.
1: בעצם אנחנו נכשפים התורה שבעל פה כטקסט כתוב בזמנם של חז'ל, שחלק מהטקסטים מה... הכתבו לאורך תקופות, כמו נגיד, מהמאה השנייה עד המאה החמישית, שישית, וזו תקופות מאוחרות יחסית לתקופות שהטקסטים מדברים עליהם. הטקסטים של התורה שבעל פה מתארים דבר שעבר במסורת היסטורית, זה לא תיאור uh, כללי, סכמטי, אלא בעצם זה תיאור ש... שהוא נובע מתוך ההשתלשלות. יש את זה גזר נחמיה בן חחליה, את זה גזר ככה. יש בתלמוד הרבה uh, גזרות עם, uh, ותקנות והלכות עם תאריכים ועם ייחוס לזמנים מאוד מאוד קדומים. ויש מחלוקות של בית שמי ובית הלל שבעצם הם חיו הלל ושמאי עצמם חיו ופעלו עוד לפני, לפני תחילת הספירה, זאת ב במאה ראשונה, לפני הספירה ואחר כך, ומדובר על דברים מאוד מאוד קדומים. זאת אומרת, הטקסט עצמו לא רק טוען שהוא קדום, הוא גם מתאר לך השתלשלות קדומה. ולמרות זאת, המחקר ניגש לזה בגישה ספקנית, כי זה נשמע גדול מדי שהעדירו כל כך הרבה דברים במסורת, וזה כי הרבה יותר קל ומפתה להסביר את הדברים, את ההשתלשלות של ההלכה בצורה מקומית, בלחצים פוליטיים, במצב ובסיטואצ ובעצם להתייחס להלכה כאל אה, מפעל מלאכותי ש... שישבו לו הוד קדומים על ידי ייחוס לאנשים קדומים, ויש בעולם דברים כאלה, זה לא שאין. אבל אה, את כל, ה... את כל הספרים ולהפוך את זה למשהו שישבו לו הוד קדומים, מאוד נועזה, שימשה ב... גדול מ... מ...
0: מה... לא הענק והמונומנטלי של פרופסור יעקב זוסמן, שדיבר על תורה שבעל פה פשוטה כמשמעה, כן ועל זה שבאמת בימי קדם אנחנו רואים הרבה עדויות לכך, שהמשנה, תקן אותי אם שהמשנה הוא עברה באמת בעל פה מרב לתלמיד, זאת אומרת שהיו אנשים שידעו את כל המשנה כולה, והעבירו אותה.
1: כן, יעקב זוסמן באמת היה אחד הראשונים שהדגיש ו- 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 ובאמת הכריז את זה שהמחקר החדש, הגיע למסקנה שהתיאור של חכמים באופן כללי הוא תיאור אותנטי, זאת אומרת, ההלכות לא נכתבו על ידיהם ושיבו להם רעות קדומים, אלא באמת ההלכות היו קדומות, ובמאמר מכונן שהוא פרסם בשנת 1990 בתרביץ, ירורים לאורו מגילות מקצת מעשי התורה ועוד, שם קצת יותר ארוך. מגילות בעצם...
0: מקצת מעשי התורה זה חלק ממגילות ים המלח,
1: נכון? כן. הוא ממר מאוד 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 ארוך, הוא ספר שלם, עם כמה מאות הערות, ובו הוא פורס המחקר של אז, ומראה שבעצם התיאוריה הישנה לפיה ההלכות הן מאוחרות ויוכסו לקדומים, היא שגויה. זאת אומרת, מגילות קומרן, שהם מגילות שנכתבו מי המאה השנייה לספירה, וייתכן שאף קודם, על ידי כיתות שפרשו מהיהדות, מהפרושים, מהיהדות המרכזית, מהמקדש בירושלים, כבר בראשית התקופה החשמונאית, בעצם מתעדות הלכות שנחשבו למונחים מוד ולא רק הלכות אלא גם את המינוח ההלכתי ולא רק המינוח אלא גם הסדר ההלכתי זאת אומרת משניות מה שנקרא משנה שעברה מדור לדור אנחנו מוציאים את الايه משניות אנחנו מוציאים את الايه כובת לוחות שבת שהוא מקביל בסדר שלו לכובת לוחות שבת שבמשנה אנחנו מוציאים את המונחים שנחשבו כמונחים עוד מוקרים מונחים שבعצם מונחים משפתיים זאת אומרת ההלכה כשיפוגשת מקרה אז במציאות הכל זה סיפורים ההלכה יוצרת אגדרות מופשטות למשל הגדרת שנקרא ניצוק ניצוק זה איזשהו מצב של בעניינת תערה ומקווה שמים מטפטפים מכלי לכלי אחר או ממקווה למקווה אחר בצורה של תפטוף ישיר. יש כל מיני של תפטוף, אחד מהם זה ניצוק. אז המילה ניצוק בשימוש כבר במאה השנייה לפני הספירה אצל קצות פורשות. ועוד המון מושגים הלכתיים גם בלכות שבת ושממצאים אצלם בשימוש לא רק ההלכות והקיום שלהם אלא גם הצורה שמדובר עליהם. כמובן שאכתות האלו הם לא מסקימות הם חכמים בכל דבר וחכמים עצמאים יש בניי מחלוקות לא מדבר בשיקוף של ההלכה שיקוף של ההלכה ו וזה אומר שא ש... מה זה
0: מלמד אותנו כל זה
1: זה אומר שאיתה משנה שאיתה מצה מחנה משוטף שמוסכם על כולם שמשנה זה אומר טקסט יחזריים עליו שהוא טקסט של התורה שבעל
0: פה שורב לפני
1: הרבה, כתיבת המשנה שורב לפני כתיבת המשנה אומרת, כמה כבר, זה כמה שנים אתה מדברים על ראשיתת כופה חשמונה איתה 100 שנה לפני אומר לא ולא שמי. ב国土מן חי שימון בן שיתח, יהודה בן תבאי, וולא יוסף בן פרחיה. זה זוהה תכת של מחלוקות מוד מוד גדולה בعام. והדאי, למרות כל המחלוקות, היה מחנין משותף. כמה שנים יש לך את
0: התמונה?
1: התמאריך? לפי השיטה החימקה דימה, שהמשנה ניתנה לדי רבי יהודה הנשיא בעצמו, שז זה קרוב ב-100 שנייה לספירה. זה יכול להתקרב לארבעה מאות שנה, קדמ. ומדובר על השיטה שלמה. הוא אומר, לא על דברים שנדגזרו בפינצית, אלא על השיטה הלחטית שלמה. ולוודא שיטה הלחתית, זאת אומרת גם על התפילה היה בכוח מאוד גדול נוסחאות התפילה כן, שנוסחאות התפילה בנוסח התפילה שלנו יש דברים מאוחרים יש הזכרת החורבן ועוד דברים ולכן אנשים חשבו לתומם שהתפילה כולה מאוחרת מתברר שלא, מתברר, שלא. מתברר של TU התפילה לא רק תפילה אפילו זכירות של פיוטים של יום כיפור יש להם זכר בטקסטים מאוד מאוד עתיקים את זה ידענו לפני הגנוזות, למשל יש לנו פי, אה, הקבלה כהן ביום וכשהוא بما בימי הביניה מיהיה איזשהו עותק שלו ביוונית אולי, ובעית החדשה הוא התגלה גם בעוד נוסחאות מהגניזה. בכל אופן, יש הקבלות מאוד מאוד רבות, שגם היא מנויות במחקר, זה לא איזשהו מחקר עצמאי, זה דבר ידוע, שהמון נוסחאות מהתפילה נמצאות כבר בתקופה החשמונאית, זאת אומרת שזה בעצם תומך בטענה של חכמים של אנשי הכנסת הגדולה, זאת אומרת בתקופה הפרסית, לפני הפילוג בתקופה החשמונאית, הן תקנות נוסח התפילה, והנוסח הזה עבר כמובן שינויים והתאמות לפי המקום והזמן, אבל שמרו על נוסח בסיסי, וכל מקום שיכלו חזרו אל הנוסח הבסיסי, ולא שכל אחד יתפיית לפי רצונו. עכשיו רק ענף אחד מהקבלות שאנחנו מוצאים. אני מרשותך היא, היא יוצא להביא דוגמאות שקשורות לתאריכים היסטוריים. זאת אומרת, המשנה מדברת על... יש גזירות שהן מאוחרות. שכתוב מתי הם נגזעו, ויש גזירות שהן קדומות. הגזירות, למשל, המשנה מייחסת את תקנת מוקצה לנחמייה בין חחליה. זאת אומרת, הנכון, גמרא, כותבת שהמשנה… בשבת. מוקצה בשבת. המשנה כן, המשנה במסכת שבת מביאה דלי מוקצה, והגמרה בדף קוף קפת אומרת נשנה זו בימי נחמייה בין חחליה נשנית. זאת אומרת, המשנה הזאת, הגזירה הזאת, החלק הזה בגזירת כלים, כמו שקוראים לה שם, מין חמיה? נחמיה. ואכן, יש תיעוד כבר מימי נחמיה, לאיסור מוקצה שנהגו בהזזת חפצים, כבר בכתבי יב. כתבי יב נכתבו על ידי יהודים שחיו במושבה יהודית, שהתחילה דחת שטון פרסי במצרים, וגם יהודים אצלהם... יהודים
0: שהיו לוחמים, נכון? משארים
1: שבבסיס זה פלוגה. של החמה בצבא בצבא הפרסי, והם איזושהי התנחלות של יוצאי צבא בעי שנקרא אלפנטינה בתקופה יותר מאוחרת, ושם הם הקימו מקדש והקימו מרכז דתי, ובכתבים שלהם מתועד איסור של הזזת חפצים שלא לצורך. יש איזשהו מכתב שאומר תקשור את הספינות כדי שלא יזוזו, ולמה תגרום לאל לכעוס עליך? משהו מאוד פיוטי, כאילו שזאת אומרת שזה תנחת יסוד, והדבר הזה מופיע כמובן גם במגילות הגנוזות, ומכמה... בגללות הגנוזות, בעצם זה, זה לא uh, קאט אחת, אלא זה, זה מייצג הרבה קאטות וקבוצות, או לפחות כמה וכמה. שהרעיון שה, הזה שישנם כלים שעשו להזיז בשבת הוא רעיון שקיים שמה. וזאת זאת, באמת גזירה קדומה, שרואים שהיא קדומה מאוד. לעומת גזירות אחרות שאנחנו לא מוצאים אותן, כי אנחנו יודעים שהן מאוחרות. דוגמה נוספת, קשורה ללחוץ תארה, קשורה במקביל גם לביקוח מול הצדוקים. צדוקים בתחילת... באותה
0: תקופה, <תקע> 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 שאנחנו סוברים אולי שהייתה ראשית הקט של קואנים, הייתה אולי ראשית הנצרות בשורשים שלה, שהתנקרה בעצם לקט של הפרושים, אנחנו היום כן. צאצאי הפרושים.
1: יש שתי גישות הלכתיות של הצדוקים והפרושים ובעצם הפרושים טענו שהם יצגים את הגישה המסורתית והצדוקים הם אלו שמתכחשים לה והצדוקים מן הסתם טענו להיפך ובעולם המחקר שררה הנחה שהפרושים הם בעצם באמת יצרו איזושהי רפורמה, והצדוקים החזיקו בהלכות יותר
0: קדומות. זאת הם בעצם הפרושים, הם כאילו הולידו פה, כן, יכול ככה,
1: עכשיו, יש איזשהו גרעין של אמת בכך שהצדוקים התעקשו על מנהגים עתיקים כלשהם, מכיוון שהם היו קשורים לכהונה, והכהונה היא מוסד שמקדש מנהגים. כמו שמרנים. כן, זה מוסד שמקדש מנגים, והוא, והוא לא תמיד, באמת, תמיד יש מתח, ויש מתח בין לבין ההלכה. כי הלאה זה רשות שיאקוב את' ומערשת התחוק. và הקואנים ארחים לfi המינאגים שלהם אז יש מתח בתמיד היה אחד שומתח גם בתוך הקת של הפורשים. היה ביקור בין קואנים ובין בדינים של קואנים. אבל אנוסה שלי הוא לא או לא כל כך עגומים, פסיכולוגים, וכאן שמעתי הם ימשיכו בנתצרות זה שוקש של ראיוני. אלה מי באמת מייצג את ההיסטוריה? ו- וכאן אנחנו רואים שבדיקת של ה- גם מצמצח פסיכולוגים וגם מכירות אמוצות מרה שביום המינאג הקדום היה המינאג הפורשי במרבית מקומות ו'ל המינאג למשל, הנושא של תבול יום. בתורה יש דין של אדם תומות שהן לא חמורות, אדם תובל והוא תהור בערב, והוא בא השמש ותהר. אני שאלת השאלה למה הוא תהר בא השמש? האם לפני זה אין לו שום תהרה? הוא נחשב כתמה? או, ש... או שרק לעניינים מסוימים? אז אני גם אענה את התשובה. הצדוקים אומרים, הוא תמה עד הערב. אין... אין לו שום... התבילה במקווה אין לו שום ערך באותו זמן, הערך שלה היא רק בערב.
0: זאת לכאורה, כאילו הצדוקים בעצם יותר נאמנים לטקסט? נצמדים
1: לטקסט, כן. חכמים קברו שלא, שהתבילה היא מתארת אותו לחולין. מה שהתורה אומרת, הוא בא ערב זה לעיסוק בקודשים. הרעיון של זה אומר שבעצם תבילה זה לא משהו שהוא יכול לעבוד עם התבילה היא מתארת בעצם, והוא טעור. התורה כל לא רוצה שהתעסק באותו יום שהוא היה תמה בקודשים. בקודשים תתחיל יום חדש. ובדוקטורט של יונתן אדלר על מקוואות, הוא חקר את המקוואות בית שני. ובמוסיק שמרבים מסקנות מענינות ואחת מהמי שאמנהג בשטח هيا קדת הפרושים ניקבן שבצمود לגיטות ולסדות תמיד נמצא מקווה תהרה זאת אומרת שמקווה תהרה היא משמש בשעת העבודה לפי הצדוקים אין מה לאסותי מקווה תהרה בשעת העבודה כי תמיד התווילה תעזור לך למחר. למחרת אומרת לך הביתה تتבול מחר תבוא לעבודה תהור והמשמעות של התבילה הזאת ישׁהיתה בכל מקום אומרת שבעצם נאגו שתבול יום תהור מיד לחולים וכל הבעיה שלו זה רק לגבי קודשים זות תגלית אחד שואגילה, תגלית נוספת מהנינית, ה techniques והשונות שנהגו קדאי לאמנה מיתומות, ה techniques מוד מתוחכמות שמתימות ל ל כמה ני ה Patreonות בתקופות מוד מורחבות, זה קצת מסובב, כמה ני ראיונות ושולל, בכל אופן אני אכנס אחת די פשוטה, ש מכירים בערולוגיה מהתקופה ה מהתקופה הארדוסית הם בדרך כלל כלי אבן. את המקל eben כי קלא eben לא מקבלים תומאה. וכאשר אתה מכביד את התומאה, מאוד מאוד מסובך ליתאשף כלים שמקבלים תומאה, כי בתוך הבית תמיד יש תומת, תמיד יש שרש, תמיד יש אישה שניתמת, ו... ואת לא יכול לتفكיר, אם אתה רוצה לישמר על תהרה, בmezgaret של בית, ומשפחה, ויר, וhevra, ولאך יש תמשו בכל eben מילקתרילה, שאליהם של אתה תור. את ו nicheletו שלה מה hacen אדה פיטרונ הזה, כי לפני. תקופתו של אורדוס, שזה משהו כמו 70 לפני הספירה מה עשו קודם לכן? אז כאן מציע עד לרעיון שבגמרה מוזכר ששימון בן שטח גזר תומעה על כלי זכוכית הוא אומר שבעצם למשך תקופה ארוכה השתמשו בכלי זכוכית וזה היה פתרון הרבה יותר קל. כלי זכוכית, לא סור... יותר... כלי אבן זה מאוד מגושם לא נוח לייצור ולא נוח לשימוש ובטח לא בחברה כמו חברה ירושלמית שהייתה חברה מבוססת ועשירה ומתקדמת ולכן הכהנים השתמשו פשוט בכלי זכוכית של ליבו, שמעיהם לא נשארים שרידים. בשלב מסוים כשהתקנה הזאת נכנסה לתוקף, הגמרה מספרת שהתקנה לא התקבלה מההתחלה, ורק בתקופת בית שמאי ובית הלל התקבלה, התקבלה התקנה וקיברו אותה. וזה מתאים לממצע הארכיאולוגי שמתקופת אורדוס, שזה בעצם מקביל לתקופת שמאי וילל, חזרו לכלי אבן, חזרו אחורה, כי החליטו שכלי זכוכית הם תמאים והם לא
0: מצילים הבעיה <אח> דוגמה מפורסמת שאני חושב עליה, תדייק אותי, זה בדין המפורסם שאנחנו בתור אולי ילדי נתקלים בשן תחת שן, עין, תחת עין כן של פרשת משפטים, ופיתום באים חכמים ואומרים, מה פתאום? כסף. פתאום, כשאתה מגלה את החוק הקדום שהיה בחלק מתרבויות המזרח הקדום, כי מדומני החוק החיטי, אנחנו רואים שכבר אז הפרשנות הייתה לא כפשוטו. כן, זאת אומרת, הסיפור של לפרש שלא כפשוטו, זה משהו שהוא גם נהוג בעצם במרחב של המזרח הקדום, קופה. תקופה.
1: כן, זה לא רק לא כפשוטו, אלא... אומרת, היה כנראה שהוא גורם מטווח בין הטקסט לבין המציאות בפועל, הם לא תפסו זה כלא כפשוטו. בחוק החיטי, כמו אומרת, זה כתוב במפורש, שאפשר uh, את בכופר, ולמרות זאת, החוק מוגדר כעין תחת עין, בחוקים אחרים... למשל בחוקי חמורבי זה לא כתוב במפורש, ואף על פי כן סבורים חוקרים, שגם חמורבי עצמו לא היה את הדין הזה בפועל, זה איזשהו דין חי, ו- וכן, של, של נתינת כופר היא מעוגנת בידיעות מה- מחוקות אחרות מקבילות, וגם בכלל בידע שלנו על היחס שלהם לחוק, תמיד היה, היה בסיס לחוק שבעל פה, והוא לא נתפס אף פעם אותו הספר, הרבה פעמים... ה- דבר חי, דינמי. מהצורה שהם מיישמים את החוק כדינמית, כן. והחוק הכתוב יותר בא להעביר את המסר. ישמש כהשראה, כן, המסר. פה ייתכן שלמרות שבעצם יושע וברמן מראה שבעמים אחרים השתמשו בחוק כהשראה, או לא בדיוק בצורה הזאת, השראה זה קצת קיצוני, זה נח מודרני, השתמשו בחוק כ... כאיזשהו בסיס, וכיימו אותו בצורה דינמית. במסורות שלנו הטענה היא לא שכיימו איך שרצו, אלא שאנחנו נצמדנו לצורה האותנטית שהיא הייתה אומנם דינמית, אבל היא היא צורה האותנטית שהגיעה מזמנו של משה רבנו, ולא שמישהו באיזשהו שלב החליט להגמיש את החוק. זה ההבדל בין בין מה שהיה מקובל לראות בחוקים קדומים לבין החוק של התורה, שהוא מלכתחיל ליעוץ לדופן.
0: יפה, ובאמת לאורך כל הפרק ב' בעצם בספר שלך, היסטוריה מתעדת את התורה שבעל פה, (ש) אתה מביא עשרות עשרות מובאות דוגמאות, באמת מאוד מרתקות, לקדמותה של ההלכה, לקדמותה של המשנה ובאמת מאוד מאוד יפה ומולץ להן שם עומק. וחלק מה שאתה מתאר או מבקר, זה הייתי קורא, הייתי קורא לזה היהירות של המחקר אולי, כלפי התורה שבעל פה. איך זה התחיל, ומה מה אתה מצאת בעצם במחקר, בחלק אולי מהחוקרים, שגרם לך להתנגדות?
1: תראה, כשאנחנו עוברים על המחקר, על סקירה על כל תולדות המחקר, אנחנו מגלים שבא... ה machinery שוטף של ה ה ה גישה המחקרית הרובה הזאת לפחוט בחלק מהמחקרים, מה המחקרים מחקרים בקורותים זה איזה שיתלה צפיק ב תור בגוף התekst כמו שאדברתי על זה מקודם התורש שבالpaper מגיעים ים תורים אפניות ומקורות ש במשה לא קדום אנחנו לא יודעים אז יש מקום לשאer ולחקור ولكن אם נבאים ללקחיש התekst אנחנו צריכים הרבה אומץ ללקחיש תekst שארוב במסורת ולאנשים הרבה פעמים היה אומץ, מה שנקרא אומץ יתר, אומץ. אומץ יתר שהוא בהשראת אלכי רוח ולא בהשראה מחקרית. לפעמים קורה שאתה מצטברים נתונים ואתה אומר וואו, עכשיו אין לנו בריאה אלה לחשוב כך וכך. אבל לא כך עם פני אומרת, אנשים בקלות יתר אה, הכחישו אה, תיאורים שכתובים ומפורטים ופרשו אותם בצורות... שאיננו דוד בפני הביקורת. בעצם היום מתייחסים לחוכמת ישראל של ה-19, שהתחילה בבתי מדר של הרבנים, של צונץ, של גייגר ועוד. יותר כדרשנות ולא כמחקר. הנושא הרלוונטי הבוער זה היה מה שנקרא השאלה היהודית. והמחקר היה איזשהו ניסיון להראות אה, חידוש פני היהדות. אפשר לשנות, אפשר להטיל ספק. זה <אז> היה
0: כפוף לגמרי לצרכים אידיאולוגיים.
1: כן. לא מתייחסים לזה כמעט... יש, ברור שתוך כדי הגישה הזאת יש גם הרבה תרומות מחקריות והפוך הספר הדרשות בישראל של צ'ונס נחשב עד היום כספר מקיף מאוד אבל עדיין, למרות החידושים והיערות, המגמה של המחקר נתפסת כיום כמגמה פולמוסית דרשנית וזה בעצם מצביע על חסרונות שקיימים במחקר יש לך דוגמה
0: בולטת אולי, חיסרון אחד? אה...
1: יש הרבה דוגמאות, אבל אני רוצה קודם כל לדבר על העיקרון, זאת אומרת אני לא מנסה לתפוס כאן מישהו טעויוטש בכל סוגי הספרים וגם בספרות המסורתית, אני מדבר על משהו עקרוני של הטלת ספק לא מוצדקת, היה היסטוריון חשוב שנקרא יצחק אייזק הלווי, והוא קבע משפט, שמבחינתי הוא משפט אלמותי, והוא אומר, הכחשה אינה חכירה. זאת אומרת, זה שאתה מכחיש משהו, לא זה, מצינו, לא, זה לא היה. מחקר. זה לא, לא זה לא מחקר. אתה <אח> את מחקר זה משהו. אז מי שרוצה להכחיש את התורה שבעל פה את זה, אז מבחינה לוגית זה לגיטימי, אבל להכחיש בלי לבסס זה לא מחקר, ואכן היום המחקר עוסק בדברים אחרים. חלק <אח> גדול מהמחקר זה שמתעסקת בעיקר, בדברים, מה שנקרא, מנסים לקרב למדע מדויק, עובדים די נוסח, המסקנות אמנם לא סנסציוניות, אבל מה שחשוב שיהיה מבוסס, ובאמת חשוב להפנות אנרגיה למחקר מבוסס, אבל עדיין ישנה, גם היום במחקר שהוא יותר אובייקטיבי, ישנה מגמה דרשנית, מגמה שחותרת לסנסציות, וישנה שהרבה חוקרים של תורה שבעל פה, לא מכירים את התורה שבעל פה, לא למדו את הקמיקציה, הם למדו את ההיסטוריה שלהם, למדו את ההיסטוריה של המחקר, זה לא מסביר, צריך ללמד את התורה שבעצמה, ולכן הם נחשלים פשוט בעיה של מצב המחקר, זאת אומרת, אם חוקרים של תורה פה, היו אנשים שלמדו בישיבות, את התורה פה, לחקור אותה, כיום הרבה מהחוקרים לא את התורה פה, והם צועדים אחרים, ולמי את זה מבפנים, זה לפעמים ממש מביך, ולמרות שדוגמאות כאלה היו גם בדורות קודמים יש טעויות מפורסמות של חוקרים ידועים שהגיעו לכאורה מעולם הישיבות כי כשאתה לא לוקח את הדברים ברצינות ובאמון ואתה לא בודק דברים
0: בהענבה תמיד אפשר להיכשל בטעויות נספר אולי סיפור שבעודי תלמיד להיסטוריה בחוג אנחנו למדנו באותו זמן קורס על ההיסטוריה של יוון והמרצה דיבר על המפגש המתואר בגמרא, בין אלכסנדר מקדון לחכמים הנחת היסוד הייתה שהסיפור הומצא חכמים באו והם רצו עכשיו לדבר לאיזשהו אדם מאוד גדול שהיה בתקופתם ולהגן אז היה כאן איזה שילוב של סיפור אגדי וזה היה באותה תקופה שקראתי את הספר שלך שמתייחס בנתר מאוד בפירוט לאגדה הזאת ובעצם מנסה למצוא שם כל מיני סימנים ריאליים ואז אנחנו מוצאים שאולי הסיפור הזה ו'לכזא מומצא כמו שאנו חושבים ולא אפילו לפק את המצאתה שם סימוחין שבעצם מתארחים ונותנים משהו מסגור לא הסיפור זה לא מבוגר הזה של Александер Макдом и חכמים כי משהו שיחול על התארה, история ריאלית של הממש נכון? כי אני תהיתי ש? התי נותנים על מוצאי יש מיטה ועל
1: החודש בשנה שזה זכה הם מתים לממצח חזור של Александер בחזרה ל וחכמים לא היו יכולים לדעת את זה בלי מסורת נפרדת. זאת אומרת, לא הייתה להם מסורת על תאריכים בחיי אלכסנדר, ויש כאן איזושהי הצלבה שבוודאי אין סיבה לפקפק בסיפור כהנחת יסוד. יש כאלה גם שמקבלים אותו בתור סיפור הגיוני וריאלי, אבל גם מי שמנסה להטיל בו ספק צריך לנסות להטיל ספק בדרך מבוססת, ולא לצאת מהנחה שהוא לא היה. יש איזה מאמר של איתם מנקין, זר חולמה לברכה, שמראה בנוגע לתולדות רבי ע לא ניסו אפילו ליישב ולהסביר את התיאורים של חזל, זאת אומרת, לא בדקו את האופציה שאולי מתרחשו, תיחסו אליהם לקתחילה כתיאור דרשני. וזה, שוב, זאת לא חכירה, זאת הכחשה. מי שרוצה לחקור צריך קודם כל לבדוק את האופציה של תיאור ריאלי, ואחר כך לנסות לבדוק אם היא מסתדרת לו, אם אפשרתים בספק. יש תיאורים בגמרא שאולי הם אגדתיים והם באו להעביר את המסר, יש דברים כאלה אצל הפרשנים, זה לא דבר שהוא לא יכול להיות, אבל... זה צריך להיות מסקנה של מחקר, ולא הנחת יסוד, שכל מה שכתוב בגמרא הוא רק דרשני ברוח התקופה. ובפרט לאור מה שאנחנו רואים, שיש המון המון אקבלות לאגדות חכמים שנראות אפילו חסרות הקשר. תמרות, אנחנו מוצאים אותם מאות שנים קודם לכן, גם בכתבים יהודיים כמו הספרים החיצוניים ומגילות קומרנד, וגם אפילו בכתבים של עמים אחרים, אני אתן דוגמה אחת. חכמים אומרים שכשמשה הגיע לפרעו, אז פרעו נכנס לחדר ודפדף ברשימת האלוהות, והוא אומר, ברשימה שלי לא כתוב שום דבר על אלוהי העברים, כמו שכתוב, את השם לא ידעתי. וזה נשמע סיפור או מומצא או פרי רוח התקופה, אבל זה לא זה ולא זה. אצל הרומאים או היוונים יש ישו מחקר שמראה שבמצרים היה חדר עם של רשימת אלוהויות שפרו היה יכול להיכנס שם ואכיל מדי פעם הוא היה מעל אל במדריך המודכן כדי לדעת מי המתחרים שלו ובעצמו היה אל. אז אז יש לזה בסיס והאגדה הזאת הגיעה כנראה ממקור מצרי שעבר דור אחרי דור ונשמר אצל זה זקני ישראל ולכן זה נכון לחקור את האגדה אבל מתוך ענווה ומתוך הבנה שהבסיס שלה הוא לא הוא צריכים לבדוק את הבסיס הריאלי קודם כל ורק אז eh, כשיש לנו קושי לפנות לדרכים מחברת פרצדיות. אגב, דוגמה הג'יות.
0: נוספת שעולה לי, שאני תמיד התלבטתי לגבי האם לפרש אותה בדרך אגדית או בדרך ריאלית, היא מדרש חזל שאומר ש מעולם עבד מצרים. והיום אנחנו יודעים עד כמה המצרים, הביצורים שלהם והדאגה שלהם הייתה שהעבדים לא יברחו מזרח או דרומה, הייתה שם דבר בעולם העתיק, כן?
1: כן, יותר שם דבר, היה להם איזושהי שיטה זאת אומרת זה לא שהיה חסר להם עבדים וזה לא שהיה דרך שלולה uh, לברוח שהרי המדבר הוא לא מקום שאפשר לגור בו וירץ קנן גם הייתה בשליטה מצרית הרבה דורות והיו מבצרים היה להם עיקרון שהעבד לא בורח, אז זה אנחנו לומדים מתוך פפירוס שמתאר כיצד uh, פלוגה מצרית רודפת אחרי שני עבדים זאת אומרת, זה לא שהיו צריכים את העבדים האלו, הם רצו uh, ליצור מצב שבו אי אפשר לברוח uh, למנוע את התמרדות של הרבה עבדים שידעו שאין דבר כזה, אפילו על אחד אנחנו לא מבטחים
0: זאת בעצם משמרות. גרעין היסטורי, והרבה פעמים אפילו הרבה יותר מרק גרעין, אלא עדויות היסטוריות של ממש. כן, כן. בהחלט, לכן אנחנו צריכים,
1: כשאנחנו פוסלים את האפשרות הזאת מראש, זה לא מחקר, לפסול את האפשרות שיש כאן לגרעין ריאלי.
0: ספר שמזכיר את הספר שלך, אה, הוא ספר שנכתב בידי דוקטור איתן בר, הספר שנקרא, מיתוס התורה שבעל פה, שבעצם בא לטעון שהתורה שבכתב אומנם היא אותנטית, אבל התורה שבעל פה, שעוברת דרך המסורת היהודית, דרך הרבנים, דרך חז'ל, هي בetzem איזה שיא פיקציה או איזה שיא מלחוטית? אין לה בעצם קדמות היסטורית, והיא לא בetzem איזה שיא קדמות יстורית? וילומ ישתקפת בתוך התורה שיבחא? איך אתה אה, מצאת את התיאונים שלו? אחו יתיחס לספר שלך?
1: תראה איתן באר יש לו مستويים תור דוקטור, אבל זה בetzem דוקטורט מאיזה שיא קנסייה? איזה שיא תורה שמגיעה ממחוגיה שלו הוא והמגמה שלו היא מגמה נוצרית די חדשה שבעצם הפלג הנוצרי של היהודים המשיכים מנסה לשלול את הסמכות של תורה שבעל פה, מכיוון שהיא זו שפסלה את ישו והדרך להפיץ את האמונה בישו היא לשלול את הסמכות של החכמים, שלפי הסיפור הנוצרי הם, הם אלו ששללו אותו עם הרבה הספר של בר הוא, הוא, הוא אפילו לא מחקר לא מדבר, הוא לא היה עובר אפילו לא עבודה בקורס ראשוני לחלוטין הוא ממש מגוחח. מה שהוא עושה שם זה לנסות לכרות ציטוטים בצורה... באמת שחבל להתעכב, עברתי על שתי פרקים ראשונים לפי הסדר ובדקתי במקור כל ציטוט וזה פשוט דברים שהוצאו מקשרם ברמה. הכי מגוחחת, אני אנסה להתייחס לכמה נקודות רק להראות במה מדובר. יש לך
0: אולי דוגמה? כן, תראה,
1: מה שהוא טוען הדברים זה שההיסטוריון יוסף פן מטיטיהו לא מזכיר בשום מקום כן, עכשיו חשב, נשמע טוב, כי זה יוצא מפי של דוקטור, אבל נראה שהוא לא לא ניסה אפילו לבדוק את השאלה זאת אלא פשוט החליט כי יש בצילוסי מתתיהו כתאים ארוכים שוסקים בתורה שבאלפה, ומטער את המחלוקת בין הצדוקים לבין הפרושים ויתה יוחנן כהן גדול, איך שהוא החליט לבטל את החוקים הבלתי כתובים ותחוקי האבות ויש שם כתאים ארוכים עוד שוסקים בחוקי האבות. שלפי הפרושים הם מחייבים, ויוחנן ניסה לקרוא תיגר על המסורת הזאת, כך שזה מתועד בעריכות בספר שלו, ולטעון שאצלו ספר מטטיהו לא מוזכר את התורה שבעל פה, זו טענה שאפילו לא בורות, זה מצחיק. ולאורך כל הספר יש שם מטאויות שקשה אפילו להתייחס אליהן. באחד ההזדמנויות הוא טוען שלתורה יש כמה נוסחאות. יש נוסח של אונקלוס, יש נוסח שנקרא ירושלמי, ויש נוסח של יונתן. ועוד מדובר בתרגומים שהוא ככל הנראה קרא עליהם איפשהו וחשב שהן נוסחאות. אין שם בספר טיעונים, שם ציטוטים מסילופים. זה חלק של המיסיון, וזה קטגוריה אחרת לגמרי ממחקרים ביקורתיים. זה לא מחקר ולא מחקר ביקורתי, זה פשוט של המיסיון, ולא יותר.
0: Okay, שאלה לסיום, מלבד הספר שלך, תורה שבעל פה סמכותה ודרכיה. יש לך עוד ספר הוא ממליץ uh, לקרוא דרכם, להבין דרכם קצת יותר טוב, על מה, תור, מה היא התורה שבעל פה, על מה היא מדברת?
1: אין הרבה ספרים בנושא, אבל יש כמה ספרים טובים. יש את הספר של הרב שמואל אריאל, שנקרא נתא בתוכנו, שיצא על ידי ישיבת תותניאל, שהוא ספר מעולה. הוא, הוא עוסק ב, ב, בעיקר בחלק הפנימי, זאת אומרת, הסמכות והדרכים של התורה שבעל פה, פחות uh, מול המחקרים, אבל uh, זה חשוב, uh, העיסוק הזה מאוד חשוב, הוא את זה ברצינות. יש ספר של פרופסור שלומו זלמן אבלין שנקרא מסורת התורה שבעל שזה קובץ מחקרים ומאמרים שבאמת בחלקם מנגידים בין מחקר למסורת ומאוד מעניינים. הם מראים איך צריך להיראות מחקר מתוך ענבה ושלא מנסה לקרוא תגער על המסורת או להבין אותה. ישנם עוד ספרים. יש ספר של הרבה ארון לוי שנקרא לא לו בשמיים הוא... שהוא אוסף בעיקר את החומר על השתלשלות תורה שבעל פה יחיד עם שירה באיזה דרכים הכריעו מחלוקות. וישנה ספרות רחבה על מוציאי המחקרים, על הקבלות, לספרים שונים, יש את הספר של ורד נועם, בן יוספוס לחזל שהיא עוסקת הרבה במסורות המשותפות שלהם, הלכתית וגם מסורות
0: אגדתיות, ויש עוד... אולי אני הקטן יכול גם להוסיף ספר <laughs> למי שרוצה לגמור את הדוקטורט שלו, נאורה <laughs> של הרב אמנון בזק, בני, גם יצא לו מזמן, על תורה רב ישוע אינבד, תודה רבה, היה להוניג. תודה לך. תודה שהייתם איתנו בעוד פודקאסט של מכון ידאיה. חומרים נוספים וגוונים תוכלו למצוא באתר שלנו, לדעת, להאמין ובערוץ היוטיוב של המכון.